0: Nós ah, precisamos, de fato, ir entendendo esse movimento de reabertura agora com o maior número de pessoas na rua e ter esse cuidado para que isso não, não, não se vire contra toda a população novamente.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Eu sou Guilherme Baroli e neste episódio a gente recebe mais uma empresa de destaque no varejo brasileiro, as Óticas Diniz. Nice. Fundada no início dos anos 90 na cidade de São Luís do Maranhão, a maior rede de óticas 100% nacional já soma mais de mil lojas em 350 cidades. Eles estão em todos os estados brasileiros, com uma boa presença no norte e no nordeste, e também em cidades pequenas de até 50 mil habitantes. Mesmo conduzindo uma atividade que foi considerada essencial durante esses primeiros meses do período de pandemia, ou seja, puderam manter as lojas abertas, eles tiveram que se adequar ao lockdown em algumas cidades e desenvolver protocolos próprios, já que lidam diretamente com o consumidor. Quem conta essa história para a gente é a atual presidente da empresa, Ariane Diniz.
2: Ariane, obrigado pela entrevista. Eu começo perguntando como que foi esse primeiro impacto da quarentena nos negócios de vocês. Aqui em São Paulo, que já está ensaiando uma reabertura, o serviço o ótico foi uma das atividades que foi considerada essencial, mas vocês, por outro lado, fizeram inclusive uma campanha apoiando o isolamento. Como que foi esse início lá em março?
0: Olha, Fernanda, obrigada primeiramente né, aí pela oportunidade, é muito importante trocar essa experiência, né? É, não é um momento fácil. A, acho que a Geniz, em geral, né? nós somos formados aqui de pessoas empreendedoras que também têm ali o seu sustento muito no dia a dia, como pagar suas contas no dia a dia. Então, para todos nós, é, foi um susto muito grande, assim como para todos os brasileiros. E, com isso, nós tivemos que tomar várias medidas né? na própria franqueadora. Nós formatamos aqui um comitê de crise com toda a diretoria para que a gente possa assim é, tratar, né, de todos esses assuntos diariamente, tratar junto com, por exemplo, nossos fornecedores, ter medidas aí para questão de orientações com relação a aluguéis né, relação a aos próprios colaboradores e com certeza essa parte de cuidado, né, cuidado com a saúde. A gente mexe com saúde, né, então ela não poderia ser diferente. Então, por mais que tivesse essa reabertura das óticas como serviço essencial, dentro das nossas lojas nós sempre aderimos às recomendações né, de saúde. Então, assim, tivemos muito cuidado com relação aos nossos colaboradores, nossos clientes, abrindo de uma maneira é, reduzida também, marcando horários com os nossos clientes. Então, foi tudo de uma maneira... assim para passar a segurança, né, é, e também para de alguma maneira a gente conseguir honrar os nossos compromissos, né, seja com folha de pagamento, seja com os nossos fornecedores, é, os aluguéis. Então tudo isso foi motivo de muita preocupação aqui dentro. Ah, então a gente também aqui no nosso dia a dia tentamos ter uma comunicação muito ativa, né, com todos os nossos franqueados que a gente chama aqui de diretores. Então, nossa, a comunicação ela foi super importante para dar um ânimo, dar orientações. Nesse momento, são muitas coisas acontecendo né, ao mesmo tempo e a orientação da franqueadora, é, já analisando todos os decretos, tudo que vem saindo, é muito importante né, para dar um direcionamento para eles. Vocês... São de São Luís do Maranhão, né? Ótica Diniz uhum. tem origem um em São Luís do Maranhão que
2: chegou, inclusive, a ter lockdown, que aqui em São Paulo não teve. Como uhum. que foi lidar com essas diferenças uh, regionais? Das, tanto dos municípios quanto do, dos governos estaduais?
0: Olha, foi bem complicado, né? Mas imagino que para todos os setores que não aqui ou tiveram também essa reabertura assim como ternecia essencial foi complicado porque você se prepara, né, para começar a ter um certo movimento e depois tem que fechar novamente, é, então, na verdade, fica num momento muito de incerteza, né, o que vai ser feito. Então, assim, quando houve o lockdown, tivemos que fechar, né, as lojas foram fechadas, seguimos a risca... E assim que, que foi reabrindo né? também, adotando todos os, os movimentos. Essa questão também do, do fechamento, é, a gente precisa até uma certa flexibilidade assim, com os nossos colaboradores, até porque é, algumas lojas, sim, tiveram que aderir a alguns movimentos, algumas medidas que os governos aí possibilitaram para os empresários para poder honrar com a folha de pagamento, para poder honrar até com os empregos né, do, do pessoal. Então, com isso também a gente fica sem uma previsão né, do que fazer, como fazer, mas de qualquer maneira, é, como o nosso quadro de colaboradores até tem uma, uma equipe considerável, a gente conseguiu aí ter esse jeito um pouco mais rápido, mais ativo de ou voltar ou sair, ou deu para fazer, mas ainda assim é, é, com essa imprevisibilidade né, que eu comentei aqui. A gente fala muito das capitais, mas vocês, por outro lado, têm
2: uma, uma presença grande nas cidades pequenas, né, de 40 mil, 50 mil uhum. uh, habitantes. Isso, isso uhum. garantiu para vocês uma certa tranquilidade ou, ao contrário, você falou uh, dos protocolos né, públicos, isso, uhum. isso gerou uma certa instabilidade nesse sentido?
0: Então, nós estamos em mais de 350 cidades, então não só cidades grandes, mas estamos nas cidades menores e que em alguns lugares é, o efeito né, da, da pandemia ela não foi tão, tão severa. Então, assim, em algumas dessas cidades o movimento ele continua um pouco normal, ali, mas acaba que o comércio todo ele adota, né, adota medidas de segurança. Acontece que nas cidades onde realmente tiveram esse fechamento... A gente retornou aos poucos... E tiveram algumas cidades que não pararam... E a gente ficou monitorando um pouco isso, né? é, é, é Realmente essas cidades mais afastadas... Elas não tiveram tanto impacto assim.
2: Uhum. E, e como que está sendo agora esse, esse ensaio de reabertura?
0: E a, a reabertura... Essa, essa questão que a gente já vem vivenciando, né? Porque quando as óticas foram consideradas essenciais, elas foram abrindo aos poucos. Então a gente já tem até uma certa experiência de como que essa movimentação ela vem, né? Então e assim, uma questão é, é que os consumidores eles estão mais receosos, né? Então a gente precisa realmente dar uma olhada é, até em algumas cidades que já tiveram a reabertura do comércio, a gente observou né, que, que assim, as pessoas estão indo às ruas agora, então temos que ter muito cuidado, ter aí uma, um cuidado excepcional com aglomerações dentro de loja, é, a gente quer realmente proporcionar aí uma, uma segurança né, para os nossos clientes, nossos colaboradores, então a gente a gente tem que ir com calma, né? Eu vejo assim, e com calma e de uma maneira que é, tanto é que nas nossas comunicações também nós estamos dessa maneira, né? Hoje a gente agindo por decreto como serviço essencial, nós explicamos né, no, no ponto de venda por que está aberto é, nas redes sociais. Então, nós ah, precisamos, de fato, ir entendendo esse movimento de reabertura agora com o maior número de pessoas na rua e ter esse cuidado para que isso não se vire contra toda a população novamente, né? Ter muito cuidado ali, é, até, até por esse momento que a gente já passou de reabertura antecipada né, das óticas.
2: Você falou rapidamente, acho que é legal a gente voltar sobre essas ações que estão sendo implementadas em questão de segurança. O que está sendo feito Arane, especificamente no ramo de vocês para garantir é, esses protocolos de segurança, para proteger não só quem, quem, os consumidores, mas também é, é, quem está atendendo, os varejistas, os empresários?
0: Legal, vamos falar então. É, bom, a gente vem seguindo né, várias das orientações então, o um exemplo né, do que a gente vem seguindo seria o álcool em gel para higienização das mãos, ali na entrada, né, já é, uma pessoa que vai é, fazer isso. Nós temos, por exemplo, antes da pandemia, né, nós sempre tivemos um serviço é, de atendimento com água, refrigerante, é, café. Nós tínhamos uma pessoa específica para isso. Né? Então, hoje nós não estamos mais fazendo esse serviço até pela recomendação da OMS e essa pessoa fica também encarregada ali de fazer essa higienização, né, das mãos, recomendar, então isso foi uma das ações. Temos óbvio o atendimento com as máscaras de proteção individual, então é máscaras de pano ou máscaras descartáveis. E como é para os nossos clientes escolherem os seus óculos, eles precisam provar, né, os óculos essas armações, elas sempre estão limpas, são limpas ali na, na frente do, do cliente, com uma solução específica, né? Porque a gente não pode usar álcool em gel ou álcool nos óculos, que pode é, danificar. Então, uma solução específica para higienizar. Então, aí o, o cliente ele pode é, experimentar a peça, tá? É, logo após isso, também é higienizado para poder colocar na, no balcão novamente. Além disso, a gente precisa tirar algumas medidas para aferir ali, para deixar o óculos customizado com, com as medidas do próprio cliente. Então, com isso, a gente higieniza esses equipamentos também antes e depois do uso. né? A distância de um metro entre o cliente e o atendente, ali sentados no balcão, também é muito importante é, a própria limitação do público, conforme até já falei com você aqui agora. É, pagamento, nós tentamos fazer esse pagamento sem contato aí. Estamos implementando um pagamento mais por QR Code, ou então fazer a higienização da maquininha, né? Ter ali todos esses cuidados. E fora isso, a gente também está é, é, cada vez mais aperfeiçoando o nosso atendimento remoto. Inclusive, temos aí um, um, um programa que se chama Dinizap, que é um atendimento que você tem todo esse, esse contato aí de, é, de escolha de óculos através do próprio WhatsApp e a gente também consegue aferir as medidas do cliente remotamente, né? Não é o grau do cliente, né o grau ele precisa informar a receita para nós, mas, mas seria... o a questão do de outras medidas que a gente precisa para fazer o óculos. Então, Sim. nós estamos cada vez mais é, é aperfeiçoando isso para que os nossos franqueados eles consigam vender mesmo remotamente, né? Daquele cliente que não quer sair de casa e precisa do óculos, né? Então isso é, seria uma facilidade para eles.
2: Legal, você citou agora o WhatsApp, esse período agregou mais algum serviço a vocês, mudou o planejamento de vocês em torno do, do e-commerce, por exemplo?
0: Sim, o que, que acontece? Nós temos um e-commerce, né? mas hoje ele, ele ainda não tem a abrangência que nós gostaríamos, que é poder ali fazer uma, uma implementação junto com o franqueado, né? com, com as lojas, e nós estamos trabalhando para isso. E também outros meios que a gente vem buscando, né? Que é justamente esse atendimento por WhatsApp, que seria como se fosse uma venda normal, né? O um cliente ali querendo um atendimento. E a gente entendendo o que ele busca, né? Em vez de ter ali um, um site, é, que hoje é o nosso caso, e ele não tivesse um contato. Não, nós iríamos fazer toda a ao entendimento do que o cliente quer e assim poder oferecer os melhores produtos, né? É, fora isso também a, a nossa presença em marketplaces para ainda assim proporcionar as vendas online. então são essas as medidas assim que nós estamos tomando para poder incentivar os nossos franqueados a, a venderem mais sem ser presencialmente, né? porque hoje nós somos uma rede que vende muito na, na própria loja, né? É, uhum. Então, tentar aí dividir um pouco e atender esse pessoal que quer ser, que quer consumir o, o, os óculos, mais de uma maneira remota. Então, nós estamos tentando aí nos reinventar tempo recorde, né? Mas é, a tecnologia ela, ela é bem complexa, a gente está mais tratando de óculos.
2: Eu lembro, eu lembro do seu pai, o Ariane Diniz, falando lá em 2015 que que ainda havia uma demanda muito reprimida no Brasil. Vocês vê potencial de crescimento ainda nesse Brasil de 2020,
0: Maria. Ai, olha, é, é muito complicado, viu, pra falar sobre crescimento, assim. A gente, é, a gente entende que seria um ano muito próspero se não tivéssemos essa pandemia, seria porque o mês de março ele estava indo um caminho muito interessante, né? nós estávamos mudando a comunicação da empresa tentando aí uma, uma outra estratégia de marketing enfim, tantos planos legais que iriam contribuir muito com o nosso franqueado e essa pandemia ela veio né? é, e assim eu não tiro o fato de que o Brasil ele é, existe um, é, um público que ainda não é usuário de óculos e, e poderia ser então, talvez as pessoas tenham aí... Talvez não, né? Já é comprovado que as pessoas ah, vão segurar um pouco mais, né? Segurar aí para é, se atentar a tudo que é de primeiríssima necessidade. Então, a gente, na verdade, quer muito que, que haja um crescimento, mas entendemos que o momento, ele pede que a gente tenha pé no chão, que a gente entenda os movimentos e que se adequem, né? Eu, eu, eu creio que se nós conseguirmos também ter esse atendimento remoto, todos os nossos franqueados praticando isso de uma maneira bem homogênea, que também reflita o nosso atendimento caloroso e tudo, eu acho que tem muito, é, muito espaço para dar certo também. Uhum.
2: Eu Ariane, eu queria encerrar falando um pouco sobre os bons exemplos e aí dentro ou fora da empresa. Eu sempre quero uhum. finalizar com uma agenda mais positiva. E eu sei que vocês conduzem um programa que se chama Diniz Social, que trabalha com o público uhum. infantil, né? Consultas gratuitas, doação de óculos, já beneficiou 100 mil crianças. Uhum. É, fica aqui registrado o papel cidadão de vocês, é sempre importante, mas eu retomo o que você tem visto de bom de inovador nesse momento, Ariane?
0: Olha, é, então, o nosso Dini Social é um projeto que a gente se orgulha demais, né, aqui internamente, é um engajamento grande, tá? E uma coisa que nossos uh, diretores, franqueados, eles, eles se engajam de uma maneira muito bacana e, e não poderia ser diferente, né, no momento desse. Então, nós criamos aí a, a Ponte do Bem, que é um braço do Dini Social, né, que também é até muito alinhado com várias empresas que vêm fazendo isso, o próprio setor, né? nós identificamos vários dos nossos pares né, dentro do mercado que estão fazendo isso, que é o quê? é Doação de máscaras, alimentos, produtos de higiene, então é, para famílias que estão com muita dificuldade e isso serviria para que elas pudessem, né, de acordo com o nosso nome, atravessar esse momento tão difícil, né?
2: Legal, Ariane, tá ótimo. Bom terminar uhum. sempre com, com bons exemplos, né? <risos>
0: claro, exatamente. A gente tem que tirar né, é, é, as coisas positivas também e, e, e ver que a é, exemplo da ótica da, da de Niz, né? A gente sempre teve essa, essa preocupação com a nossa equipe. Então, e deveria ser desse jeito também no momento desse, momento de crise, onde todos estão precisando de muito carinho, muita atenção, é, e é com isso que a gente se importa, né? De, de manter a nossa equipe unida, manter os nossos é, franqueados sempre com a energia lá em cima. Saber que eles podem contar conosco e contar uns com os outros, né? Isso é muito importante.
1: Nós ouvimos a Ariane Diniz, presidente das Óticas Diniz. Você deve ter reparado que um dos pontos mais discutidos nessa conversa foram os protocolos de retomada das atividades. Se você é empresário, a Fecomércio preparou uma série de conteúdos específicos para esse momento. Tem material sobre as medidas sanitárias, e-book com orientações de flexibilização trabalhista e muito mais. Acesse o lab.fecomércio.com.br. Esse é o nosso espaço exclusivo para conversar com as empresas. Com entrevista e roteiro de Fernando saco gravação e edição do Estúdio Johnny Days. este foi mais um Mercado e Perspectivas. Até a próxima!